0: je quality time hebt met je gezin, je vrienden, is dan niet eerder succesvol zijn. En, en daar kwetsbaar te durven zijn, en
1: ook eerlijk te durven zijn, dat je echt ja, vooruit kan komen, denk ik.
2: Welkom bij Eigen Boontjes, de podcastreeks van Leon. Leuvense jonge ondernemers. In deze reeks duiken we in het hoofd van jonge ondernemers die hun dromen hebben waargemaakt en hun eigen onderneming opstarten. Mijn naam is Elian en in deze aflevering praat ik met Linde van Tilia Babywearing over de mentale gezondheid als ondernemer. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat je je goed in je vel blijft voelen als ondernemer? Linde was fruitvrouw en zag een nood voor mooi ontworpen draagzakken voor baby's. Ze is als ondernemer bewust bezig met de stigma's rond de mentale gezondheid. En dat geldt ook voor Astrid van House of Mindstyle. En dat geldt ook voor Astrid van House of Mindstyle. Zij maakt er haar missie van om ervoor te zorgen dat ondernemers vertrouwen in zichzelf. Astrid vertelt uit haar ervaringen als mindset coach. Uh,
0: ik ben uh, Linde, ik ben oprichter van Tilia Babywearing. En Tilia is een uh, merk uh, in draagsystemen voor baby's, dus draagde draagzakken. Uh, als en raan. Um, ik ben eigenlijk gestart in 2017 al. Uh, in bijberoep dan. Um, en dat kwam eigenlijk voort uit mijn uh, werk als vroedvrouw. Dus mijn vroedvrouwenopleiding. Uh, en zo is Tilia eigenlijk gestart. En ondertussen doe ik Tilia nu anderhalf jaar ongeveer. Echt in hoofdberoep. Uh, en is dat is ook echt mijn werk. Ja. Ik werkte als vroedvrouw in de thuiszorg. Uh, dus niet in een ziekenhuis of zo. Dus dat wil zeggen van mensen dat mensen thuis kwamen, begeleide ik hun uh, na de geboorte ongeveer tot één jaar. Uh, en dan dragen daar wel een heel groot ding in, uh, omdat dat veel voordelen heeft voor baby, maar ook voor jezelf als ouder. Dus je maakt het eigenlijk een heel stuk gemakkelijker als je kindje gewoon bij je draagt. Die is rustiger, ook zo voor kwaaltjes, krampen, reflux, van die dingen um, allez, worden die... Rustig, die huilen minder, uh, geeft minder stress voor je als ouder, je hebt je handen vrij, je hebt het gevoel dat je allez, die vrijheid hebt om nog iets te kunnen gaan doen, uh, eh, bijvoorbeeld naar buiten gaan of zo van die dingen. Uh, dus daarom sta ik wel heel hard achter dat dragen um, en raad ik dat ook heel veel. Uh, maar op dat moment vond ik het aanbod heel schraal. Uh, Zeker in België. <lacht> was er gewoon niet veel. En dan stond ik heel vaak op de reactie van mensen van... Ah ja, oké, okay, maar dat is niet mooi. Of dat is onhandig. Of ja, die liepen er zelf wel wat tegenaan. Uh, en er waren eigenlijk heel veel drempels om dat niet te gaan gebruiken. Uh, en dat vond ik gewoon heel jammer. Want dan dacht ik, allee, het is er, het is zoiets goed... Maar als je dat eigenlijk nog kunt fine-tunen en wat kunt aanpassen, zodat mensen dat echt iets zien als een heel leuk product, een mooi product, iets wat gemakkelijk is om aan te doen, dan gaan ze dat ook gewoon veel meer gebruiken. En dan is eigenlijk iedereen blij. Uh, en vandaar is dat dan eigenlijk gekomen om dat uh, zelf te gaan ontwikkelen.
2: Toen Linde begon met ondernemen, had ze daar eigenlijk niet over nagedacht. Ze waagde de stap en sprong voor het avontuur. Hoewel ze er geen spijt van heeft, zou ze het achteraf gezien wel anders hebben aangepakt.
0: Ik heb daar niet veel over nagedacht toen. Uh, stel dat ik dat nu opnieuw moest doen, als ik weet dat ik nu is, uh, dan had ik wel echt begonnen met een businessplan, financieel plan, dat helemaal gaan uitdokteren. Maar toen, ja, heb ik dat niet gedaan. Uh, op zich, ja, het is ook losgelopen, hè, dus je leert ook gewoon heel veel. Uh, maar ik ben er gewoon heel naïef in gestapt van oké, okay, dan ga ik het wel zelf doen. En uh, ja, we beginnen daaraan en we zien wel. Uh, dus op zich was dat toen geen alleen, grote keuze of zo. Um, ook wel door uh, familie, vrienden die zo in de ondernemerswereld zitten. Ja, die stimuleerden dat ook gewoon keihard. Want in het begin, mm. um, je hebt dan een idee, je denkt, oh, zou ik dat gewoon zelf gaan doen? En het eerste waar dat je dan tegenaan loopt is van, ja maar... Wie ben ik om zelf iets te starten? En Ik ben een vroedvrouw en ik ken daar helemaal niks van. En ik ken niks van hè, die, die financiële wereld of de, de ondernemerswereld. En ga ik dat wel kunnen? Um, en uiteindelijk al, zo, of ik had al toch, zoals schrik om je idee te pitchen aan vrienden familie. En uiteindelijk dat toch gedaan en iedereen was mega enthousiast. En iedereen had zoiets van, mij. ja, je moet dat doen en eh, dat is inderdaad een keigoed idee. En ga daar gewoon voor wat het ergste wat kan gebeuren, eh, dat, het, dat het niks wordt. En ja, oké, okay, dan heb je dat geprobeerd. En dat heeft mij ook wel geholpen om te zeggen van, wel ja, dan ga ik dat ook gewoon effectief doen. Ik denk het, het vooral meer structureel aanpakken. Dus inderdaad, zoals ik al zei, eh, dat je dan eh, echt een plan hebt van, oké, okay, wat is... Wat wil ik hiermee bereiken? Wat is ook echt zo mijn missie, visie? Hoe zie ik het allemaal? Um, en wat zijn mijn plannen naar de toekomst toe? Dus dat is op korte termijn, uh, middellange termijn, maar ook lange termijn. Dus eigenlijk dat je een heel goed beeld hebt van oké, okay, waar wil ik naartoe? Terwijl hoe ik begonnen ben, dat was echt zo wat freestylen. Dat was zo van oké, okay, hier een beetje, daar een beetje. En ja, totaal geen idee, waar gaat het naartoe? Gaat het iets worden? Dus dat zou ik nu wel heel anders aanpakken. Dat is ook hoe dat ik het nu aanpak. Uh, dus dat je heel concreet doelen stelt en je ook wel echt pusht om die doelen te halen.
2: Volgens Astrid komt het vaak voor dat startende ondernemers niet veel geloof hechten in hun eigen kunnen als ondernemer. Ze gaan er namelijk vanuit dat ze nog niet de beste zijn in wat ze doen en cijferen zichzelf soms weg. Dat fenomeen staat ook wel bekend als het imposter-syndroom. En ook Linde kan ervan meespreken.
1: Ik merk vaak dat ondernemers nog niet genoeg vertrouwen hebben in zichzelf of nog niet genoeg naar buiten durven komen met hun producten en hun diensten en heel vaak in hun hoofd zitten over ja, twijfels, wat andere mensen daarvan denken of hoe ze het moeten aanpakken, waardoor ze heel veel blijven nadenken over dingen en eigenlijk niet in actie gaan komen en dus niet gaan komen tot die strategie of tot dingen effectief in de wereld zetten en dat daardoor ook ja, niet echt iets veranderd.
0: Wat bij mij echt een heel groot ding was, was het bekende imposter-syndroom. Ik denk dat ja, iedere ondernemer daar wel vroeg of laat tegenaan loopt. Dus zo het feit dat je zelf het gevoel hebt van, oh, ik kan dat niet. en hè, Wie ben ik om nu te zeggen van, zo moet je dat doen en zo moet je ondernemen. En ja, ik ken er zelf niks van. En dat maakt je ook super onzeker. Uh, en in het begin was dan vooral mijn omgeving die, eh, die dan gewoon heel positief was en dan dacht ik van oké, okay, dat waar. ik ben toch wel iets goeds aan het doen uh, ondertussen weet ik uh, weet dat ik daar zelf gewoon heel hard aan moet werken en beseft je ook wel gaandeweg van dat je zelf eigenlijk je allergrootste saboteur bent Zelfsabotage is echt een uh, ding <laughs> uh, en het is daar vooral overwinnen uh, en ook wel durven ambitieus zijn. Uh, bijvoorbeeld in het begin zag ik mezelf ook heel hard als zo het meisje wat zelf dingen maakt en um, verkoopt. En ik zei ook altijd van, oh ja, ik heb, een, uh, ik, ik heb iets voor erbij. Ik noemde dat geen bedrijf, ik noemde dat geen onderneming. Um, in het begin zei ik zo mijn zaakje. Dus zo van die dingen, dus die heel hard downplayen en ook zo niet groots durven uitpakken, omdat je dan denkt van ja, wie ben ik hier om dat, om dat te gaan doen? Terwijl ondertussen overkomt je dat wel, je leert dat wel uh, en kun je ook wel zeggen van ja, ik heb een bedrijf, ik heb een onderneming, dat zijn mijn ambities en dat zijn ook echt wel grote ambities en dat is ook helemaal oké. Okay. Ik denk dat eigenlijk dat alles staat of valt mij. Mij daar
1: een duidelijk zicht over hebben. Mij weten wie je bent en wat je doet en waarvoor je staat. Je eigenwaarden en normen, zowel in hoe leid ik mijn onderneming voor mezelf. Wat zijn mijn voorwaarden en waar, waar, allee, hoe wil ik dat leiden. Maar ook naar, naar buiten toe, naar uw merk dan. Echt de branding van uw merk. Waar, waarvoor staat dat? En hoe duidelijker dat is. Hoe duidelijker mensen ook met je match kunnen voelen. En dus um, ja, uw product of dienst gaan willen afnemen. Omdat dat verhaal... Ja, mensen kopen van mensen. Dus het is veel makkelijker als, als mensen weten wie jij bent en je achtergrond kennen en weten waarvoor jij staat om je merk ook te vermarkten.
0: Ik heb ook wel boeken gelezen uh, en ja, dat, dat klinkt heel uh, stom en mij heeft dat heel hard geholpen. Uh, en eentje daarvan is uh, Positive uh, Intelligence en dat gaat eigenlijk over... Uh, ja, daar zit dan ook bijvoorbeeld een test bij, die wat je kunt doen. En dat gaat over welke saboteurs dat je hebt die je eigenlijk heel hard remmen in je doen en in het ondernemen. Uh, en bij mij kwamen er dan een aantal uh, naar boven. Uh, en zo leert je jezelf gewoon heel goed kennen. Uh, bij mij een saboteur was bijvoorbeeld het rusteloze uh, en perfectionisme. En... Rusteloze, dat wil eigenlijk zeggen dat je continu zo'n nieuwe impulsen wilt. Maar van het moment dat zo het nieuwe of het leuke eraf is, dat je dat dan zo laat liggen. En daar herkende ik wel heel hard in bijvoorbeeld um, een nieuw product ontwikkelen ofzo. Dat vind ik super tof. Maar dan moet je natuurlijk, als dat product er is, uh, je moet dat ja in de markt zetten. De productie, de opvolging, de verkoop willen. Daar komt nog heel veel bij kijken. En dan liet ik dat vaak zo'n beetje varen. Want dan heb ik zoiets van, ah ja, met het leuke is er vanaf, dus... Ja, ik, ik ga het een beetje negeren en uh, opzij leggen. Uh, en dan nog een hele grote was de vermijder. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je dingen gewoon oogkleppen gaat opzetten en denkt, oké, okay, wat ik niet zie, dat is er niet. En door die dingen te lezen, beseft je ook wel van, oké, okay, dat zijn eigenlijk kantjes van mij. En je moet dat zo zien als zo het... het uh dus zeg je dat? Het engeltje en het duiveltje op je schouder. Dat zijn eigenlijk die stemmetjes uh, die wat je eigenlijk moet zien als aparte persoontjes... waarbij dat je eigenlijk in je hoofd tegen moet zeggen van... kom aan, Stop er nu mee. We gaan dat zo aanpakken. En dat heeft wel geholpen om bepaald gedrag te, te herkennen. En ook te zeggen van, oké, okay, nu ga ik dit niet doen. Uh, en een daarvan, uh, dat heeft iedereen, dat is de judge... En die veroordeelt heel hard. Dus dat is heel hard het stemmetje van ik ben niet goed genoeg. Uh, waarom is mijn product beter dan een ander product? Um, um, ik kan me geen ondernemer noemen, want uh, ik heb nog geen bedrijf waar honderd mensen onder mij werken. En dan moet je ook echt tegen die judge zeggen van... Uh, ja, je zit echt stom. Zwijg nu. Um, ja. En door dat te gaan doen en dat gewoon heel veel te doen en daar continu mee bezig te zijn merk je ook wel dat, dat, dat je zo'n positieve vibe gaat komen. Uh, omdat je weet, dit is puur zelfsabotage en iedereen anders is wel heel enthousiast. En eigenlijk de enige die minder enthousiast is of niet enthousiast is, zet jezelf. En eigenlijk zet jezelf je grootste rem op dat moment. En het is eigenlijk gewoon door het besef te krijgen dat je wel, uh, dat wel dat kunt overkomen en dat je ook gewoon gaat kunnen groeien.
2: Het was daarom voor Linde ook een moeilijke stap om 100% te gaan voor haar onderneming. Ze had Tilia Babywearing in bijberoep, maar ze was nog fruitvrouw in hoofdberoep. En dat zorgde voor werkzekerheid, maar ook voor een zekere inkomstenbron. Bovendien deed ze dat fruitvrouwenwerk erg graag en dat maakte de stap eens zo moeilijk.
0: Uh, ja, ik heb daar heel, heel lang en diep uh, over moeten nadenken, um, omdat ik, ik, doe, enfin, ik deed dat vroedvrouwwerk ook gewoon mega graag. Um, ik noem je ook nog altijd vroedvrouw, terwijl op zich doe ik geen vroedvrouwwerk meer. alleen in de type het in van het woord. Um, maar op dat moment, ja, ik zat ook in zo'n fijne uh, praktijk. Die collega's, dat was een heel vriendschappelijke band. Ik werkte daar graag. ik deed het heel graag. Dus om daar dan ook afstand van te nemen, is ook gewoon heel moeilijk. Um, uh, omdat dat ook gewoon zo fijn was. Maar langs de andere kant had ik ook het gevoel van, ja, het is nu of nooit. Um, want eigenlijk is dat gekomen via stad Leuven, stond er ineens een pop-up pand te huur. Uh, voor eigenlijk een heel voordelige prijs. Hier op straat. Dus dan dacht ik, ja, dit is ideaal om het concept gewoon eens te testen. Van, um, eigenlijk ook als een soort van marktonderzoek. Dus dat was ook nooit de bedoeling om er echt uh, ja, iets heel groots van te maken of zo. Maar eerder om te zien van, oké, okay, wat vinden mensen van mijn product, uh, van het concept? Spreekt dat aan? Spreekt dat niet aan? Um, hoe ga ik dat branden? Um, hoe ga ik mensen aantrekken? Zo De verkoop, zo van die dingen... Uh, dus dat was eigenlijk echt het doel van die pop-up. Uh, maar uiteindelijk ja, ben ik wel heel blij dat ik dat gedaan heb. Uh, en om daarbij dan te blijven werken als fruitvrouw, ja, dat was gewoon heel moeilijk. Want ja, er komt heel veel kijken bij het openen van zo'n winkel. Je moet daar ook in gaan staan natuurlijk. Uh, en als fruitvrouw is het ook wel heel belangrijk dat je er bent voor de mensen die wat je begeleidt. En ik had het gevoel dat die combinatie, dat dat gewoon niet ging lukken. Dat dat veel te veel van mezelf ging... Uh, Vragen. Want ja, zelfzorg is ook natuurlijk een hele belangrijke: dat je niet verdrinkt in het werk, maar dat je ook nog tijd neemt om tot rust te komen, om bij je eh, gezin of je eh, partner te zijn, met vrienden leuke dingen gaat doen. Dus dat is ook wel een hele belangrijke en dat wil ik ook niet uh, uit het oog verliezen. Dus uh, ja, maar wel heel blij uiteindelijk dat ik de sprong gezet hebt, uh, of ja, gemaakt heb.
1: Dus ik denk in het begin,
0: in begin is het vooral
1: daar heel veel insteken en proberen juist, aan de juiste knoppen te draaien. En dan daarnaast ook gewoon echt gerichte doelen te stellen. En weten wat je bij elke stap die je zet, wat je daar graag wilt uithalen. En in het begin zijn mensen vaak niet geneigd om zich te laten bijstaan, omdat er nog weinig kapitaal is. Of weinig inkomsten omdat er nog niet echt iets verkocht wordt. Of nog in opstartende fase. Maar dat vind ik wel echt iets heel belangrijks. En dat heeft mij in het begin ook direct... ...veel verder gebracht door dat wel al te doen... ...en wel te vragen aan mensen om je daarbij te helpen... ...zodat je ook effectief... ...meer met iemand kunt kijken bijvoorbeeld naar die balans... ...of kijken naar... ...stappen die echt iets veranderen... ...ook al in het begin... ...en um, door ook naar je persoonlijke doelen te kijken... ...en te kijken van oké, okay, wat wil ik graag uh, veranderen... ...of wat wil ik graag in mijn onderneming... Uh, ...wat vind ik heel belangrijk... ...dat je dan ook wel meer die balans kunt houden... Maar ik denk dat dat wel iets is dat heel veel mensen moeilijk vinden, of je een ondernemer bent of niet. Dus dat dat wel sowieso ja, ook belangrijk is om, om daar gewoon echt mee bezig te zijn. En vooral te proberen om naar een duurzame onderneming te gaan. En ook ja, als ondernemer een duurzame manier van je onderneming leiden. Want als dat iets is wat je voor lange tijd wilt doen, dan moet je dat ook wel op lange termijn kunnen volhouden. En dan is die balans net wel super belangrijk.
2: Als solo-ondernemer lijkt het bovendien vaak dat je met honderden zaken tegelijk moet bezig zijn. Je businessplan moet up-to-date zijn, je financiën moet je in het oog houden, je moet netwerken en je relaties onderhouden met klanten of partners, je moet je website nog aanpassen, je moet de marketing nog doen, de PR verzorgen. Het stopt vaak niet. En dan wil je die dingen dan ook nog allemaal alleen doen en perfect uitvoeren. Maar dat, dat is volgens Linde onmogelijk. Ondernemen ja, oh kan je niet alleen. Ja,
0: je bent met heel veel zaken bezig. Uh, en ik denk dat dat ook wel de struggle is van een uh, eenmanszaak. Of ja, dat je een uh, solo ondernemer bent. Um, maar ik denk ook wel dat het belangrijk is op het moment dat je dat kunt en je daar oké okay bij voelt om wat dingen uit handen te gaan geven. Om voor jezelf dan inderdaad wat meer uh, rust en focus te creëren. Uh, ...in je hoofd.
1: Als jij alleen een bedrijf hebt, dus je bent solo-ondernemer... ...dan is ook heel vaak... ...je bedrijf, je persoon... ...dus als je bedrijf niet goed gaat... ...neem je dat ook vaak gewoon heel persoonlijk... ...want het zal ik wel zijn die niet goed werk levert, ...of het zal ik wel zijn die het niet in de markt kan zetten... ...of het zal niet voor mij weggelegd zijn... ...om het allemaal alleen te regelen... ...en ik denk als daar... ...als daar meer gedragenheid over kan zijn... ...over dat het gewoon ook niet altijd gemakkelijk is... Dat het, dan, ...dat het dan wel makkelijker is voor mensen om daarmee naar buiten te komen.
0: Omdat in het begin heb je het gevoel van... ...alles wat ik zelf doe, doe ik beter. Maar je gaat wel merken dat dat niet is. Dus heel vaak. Uh, nu begint dat bijvoorbeeld... Uh, ik werk nu bijvoorbeeld samen met een uh, atelier... ...die ervaring hebben met babydraagzakken maken. Want die maken dat ook nog voor andere merken. Um, en die hebben veel know-how op dat gebied. Terwijl, waar ik eerst dacht van, ik heb hier te kennis om een product te ontwikkelen en tot iets heel goeds te maken. komen zijn nu echt zo met dingen van, ik zou dit anders aanpakken, ik zou dit anders aanpakken. En dan denk ik al van, ja, je hebt echt gelijk. Uh, dus gaandeweg leert je dat ook wel. En ook op heel veel andere gebieden. Uh, boekhouding bijvoorbeeld, of marketing... Um op heel veel vlakken heb je ook coaches of, of mensen die je kunnen bijstaan, die wat daar gewoon kei veel ervaring en kennis in hebben. Um, en dan mocht je dat ook gewoon uit handen geven. Hè? Um, vaak doen die mensen dat beter dan jij.
1: Ik volg ook wel mensen die, die dat wel doen af en toe. En ik doe dat zelf ook wel af en toe. Ik heb, zeg ook wel, ik ben. Ik zeg natuurlijk niet alles, denk ik, dat doet niemand, maar ik ben er wel vrij eerlijk in, ook als het gewoon met mij persoonlijk niet goed gaat, um, of als ik mij niet goed met mijn vel voel. Um, en ik weet wel dat mijn beperkende overtuiging dan is van, oh nee, maar ik wil, ik wil eigenlijk gewoon zeggen, het gaat niet altijd goed, want het gaat bij niemand altijd goed, maar ik wil ook niet per se dat iedereen nu mij daarom zielig vindt ofzo, want ik vind mezelf niet per se zielig, maar ik wil gewoon die andere kant eens tonen dat het niet altijd goed gaat en dat dat ook gewoon niet kan. Want dat is ook deel van mentale gezondheid en van het leven, dat dat op en af gaat en dat er goede periodes zich afwisselen met mindere periodes. Dat vrees ik gewoon het leven en daar kan geen mindsetcoach iets aan veranderen helaas.
2: Er bestaan heel wat stereotypen over ondernemerschap en het profiel van ondernemers. Volgens Linde leeft het idee bijvoorbeeld dat lange werkdagen, nooit thuis zijn en geen tijd hebben voor een sociaal leven, de weg naar succes is. Volgens Linde hoeft dat helemaal niet zo te zijn. En Astrid legt uit dat veel ondernemers inderdaad hard werken, maar dat dat niet per se in de weg moet staan van een gebalanceerde agenda.
0: Dat is iets wat keihard heerst. En ook, je hoort dat ook heel veel. Hè? Ja, ik zit ook bij Young Voca, bijvoorbeeld. Daar organiseren we heel veel netwerkmomenten. Dus je komt met heel veel ondernemers in aanraking. En vaak is dat wel zo een, iets dat heerst van, oh ja, lang werken, hard werken, lange dagen, veel uren... Uh, want dan ben je succesvol. En eigenlijk ben ik het daar compleet mee oneens. Want dan denk je, oké, okay, je kunt heel lange dagen werken. Maar als je heel inefficiënt werkt, ja, dan is dat eigenlijk super stom. Hè? Allee, dat, is, dat is totaal niet handig. Uh, dus ik ben er ook helemaal van overtuigd dat je als ondernemer bijvoorbeeld 20 uur per dag, als, jij heel, uh, per week, sorry, als je 20 uur per week heel efficiënt ...aan je onderneming werkt... ...en je hebt een heel duidelijk plan... ...je automatiseert heel veel... ja, dan kun je veel grotere stappen zetten... ...dan dat je... Uh, ...dagen van 12 uur... ...werkt. Dus ja... ...ik vind dat ook gewoon een heel verkeerd uh, idee... ...van... Uh, ...ja... ...heel lang werken en heel hard werken... ...want dan past het je succesvol... ...terwijl eigenlijk draait het gewoon om efficiëntie... ...en... Uiteindelijk ook van
1: wat wilt je in het leven? Hè? En ik denk ook in de essentie gaat het niet over hoeveel uur of hoe hard je werkt, maar vooral over doe ik de juiste dingen die nodig zijn om mijn bedrijf naar het volgende niveau te brengen. En niet, ja, ik kan, kan zeven nieuwsbrieven per week maken, maar is dat nodig en gaat mijn, gaat mijn bedrijf daarvan groeien? En dat daardoor. Alleen, als je daar een goed
0: zicht op hebt, dat dat wel ja, niets is wat ik tegenkom. Wanneer zet je succesvol? Is dat als jij bijvoorbeeld dagen hebt van 12 uur? Dat je nooit weekends neemt, dat je geen vakantie neemt en dat je bedrijf eigenlijk heel goed groeit? Noem je dat succesvol? Of vind je dat succesvol als jij eigenlijk heel goed kunt leven van je bedrijf, hè? dat je een mooie omzet draait, maar dat je twintig uur per week werkt, dat je keihard op vakantie kunt gaan, dat je quality time hebt met je gezin, je vrienden, is dan niet eerder uh, succesvol zijn. Want eigenlijk als je gaat kijken hoeveel dat je dan, allee, als je je omzet eigenlijk um, zet ten opzichte van je aantal gewerkte uren, wie is dan het beste bezig? En dan denk ik dat dat. Nee, de tweede persoon is die meer tijd over heeft. Dus, maar dat is natuurlijk mijn idee. Hè? Uh, en dat is ook wel iets wat ik um, probeer te doen, ook in mijn eigen onderneming, door te automatiseren, door eigenlijk te proberen heel efficiënt te werken, dat je niet van die monsterdagen hebt. Die zit er altijd wel tussen, hè? maar dat is nog niet de standaard... Uh, want ja, voor mij hoort bijvoorbeeld sporten, uh, leuke dingen doen met vrienden, familie. Uh, voor mij is dat zelfzorg. En dat maakt dat je ook die stress, want ondernemen geeft heel veel stress, maar dat maakt dat je die stress ook wel aankunt. In mijn agenda heb ik wel twee
1: dagen dat ik echt coaching zo, Dus dat ik um, afspraken met cliënten of meetings of zo uh, inplan. En de andere dagen zijn dan voor meer deep work, dus echt dingen creëren... of iets of naar de strategie van mijn eigen bedrijf kijken... want dat schiet er dan ook wel uh, bij in... of dan in nieuwsbrieven schrijven of zo'n dingen. En dus op die twee dagen dat ik echt alleen maar... alleen niet alleen maar, maar vooral dan contact heb met cliënten. Um, en dat helpt mij wel om die focus te houden... want als ik uh, een aantal meetings of, of gesprekken op een dag heb... die tijd daartussen schakelen van de ene persoon naar de andere persoon, van de ene meeting naar de andere meeting, dat is eigenlijk tijd die, die heel rap voorbij gaat. Dus dan probeer ik die andere dagen zo gefocust mogelijk te werken. Um, wat ik ook wel doe, maar ik denk dat iedereen dat voor zichzelf moet uitmaken, maar wat ik soms ook wel doe, is als bijvoorbeeld op dinsdagmiddag de zon schijnt, dan ga ik wandelen. En dan vind ik dat ook niet erg om zaterdagmiddag een paar extra dingen te doen. Dus ik denk dat dat zowel voor als nadeel is, dat je altijd kan werken. Um, maar dat is dus voor mij bijvoorbeeld heel belangrijk, dat ik wel gewoon genoeg buiten kom en dat ik van het zonnetje kan genieten. Dus als die mogelijkheid er dan is om te schuiven in mijn agenda, dan doe ik dat ook wel.
2: Het is geen geheim dat sociale media vaak een eenzijdig beeld scheppen van de werkelijkheid. Ook daar worden er heel wat stereotypen in leven gehouden over het ondernemerschap. In België lijkt het alsof succesverhalen van ondernemers enkel in stijgende lijn gaan. Over negatieve ervaringen wordt er amper gesproken. Toch is het volgens Linde belangrijk dat die verhalen gedeeld worden.
0: Ik weet ook niet waarom, maar bijvoorbeeld in Amerika is dat helemaal anders... Daar vinden ze je eigenlijk echt succesvol als jij één onderneming bijna spreken failliet hebt laten gaan. Dat je echt zo goed op je bek gegaan bent. Dat vinden ze veel meer impressive. Hè? En dat je dan bijvoorbeeld een tweede onderneming start dan hier in België bijvoorbeeld. Daar wordt dat echt gezien als uh, falen. Um, ik heb dat zelf ook wel heel lang zo gezien. Um, maar uiteindelijk gaat je ook wel beseffen van... Oké, okay, moest het nu niet slagen, dan is dat echt niet het eind van de wereld. En je kunt altijd nog opnieuw gaan ondernemen. Um, en je leert zoveel uit dat proces. Um, ik vind het ook wel heel sterk als je kunt zeggen als ondernemer van... Oké, okay, dit is niet rendabel. Ik zie het zo niet meer, het plaatje. Om dan te zeggen van oké, okay, dan gaan we het hier afronden. Um, en dat vind ik net een heel krachtige... ...stap wat je kunt zetten... ...dat ook heel veel moed vraagt... ...maar dat is ook gewoon heel slim... ...om dat op dat moment te doen... ...en dan kun je nog in de toekomst altijd iets anders gaan doen... Hè? ...als ondernemer. Ik denk dat dat ook wel echt een beetje gedreven is... ...door de maatschappij waar we nu
1: in leven... ...en dat het altijd harder en hoger en verder moet... Um, ...en dat het natuurlijk moeilijk is... ...als dat is wat je altijd gezien hebt... ...ook bij je ouders dan... ...of in je omgeving... ...om daar bij stil te staan en te kijken... ...is dat wel wat ik wil... Maar vanaf je die, die, ja, die vroeging voelt van, oh, het is precies niet wat ik wil, is dat wel een belangrijk signaal om daar effectief iets mee te doen en dat ook te gaan onderzoeken. En heel vaak zijn dat dingen die al zo lang in je hoofd zitten dat het gewoon niet haalbaar is om dat alleen
0: uit te voeren zeg maar. Omdat ja, je ook dat picture perfect beeld hebt van, uh, je begint een onderneming en je hebt direct verkopen en uh, dat is opschalen en booming business en... Ja, als het dan bij u niet zo loopt, dan denk je van, ah oei. Um, dus ik denk dat het heel belangrijk is om die verhalen net ook te delen, maar om ook het positieve ervan in te zien. Uh, en dat eigenlijk om te draaien naar een succesverhaal, in plaats van iets van... Om het zo maar te noemen.
1: Ik snap dat het super gemakkelijk is om je te laten beïnvloeden door wat de maatschappij wil. En dat is, denk ik wat je daar straks ook zei. Van, oh, een dure auto, veel volgers, dat gaat mij gelukkig maken of dat, dat gaat mij succesvol doen lijken. Maar dan ook weer eens even stil te staan bij, maar wat wil ik eigenlijk in het leven en wat is belangrijk voor mij? En dan komen we terug op die waarden en normen. Ga je zitten en Google is gewoon waarden. En ga eens kijken tussen al die waarden die daar staan. Van oké, okay, wat zijn nu echt belangrijke dingen voor mij, en als daar bijvoorbeeld uh, familie naar voren komt, dan gaat dat ook implicaties hebben op de manier waarop je bedrijf leidt. En ik zeg niet dat dat dan makkelijk is en dat dat morgen helemaal gereorganiseerd is en dat er tijd voor de familie is. Dat zeg ik niet, maar dat zijn wel belangrijke signalen die je kunnen leiden naar een manier van je bedrijf leiden, die beter bij je past en die misschien niet volgens de maatschappelijke normen van succes zijn, maar die wel uw vormen van succes en op uw voorwaarden ondernemen is. En dat, dat vind ik heel belangrijk, maar het is natuurlijk belangrijk om zelf die bewustwording daarvan te hebben, want ik zeg het, als dat altijd waar je, je mee omringd bent geweest, is dat niet zo
2: heel gemakkelijk. Ondernemen kan je niet alleen. En dat is nu wel een constante geworden in deze hele podcastreeks. Astrid heeft daar zelfs een leuk concept voor bedacht. Ze komt met een aantal bevriende ondernemers eens per maand bij elkaar om het dan te hebben wat over struggles bij het ondernemen. Ik heb omringd met, met
1: twee andere on, vrouwelijke ondernemsters En um, wij doen zo masterminds elke maand. En dan mag iedereen altijd één case brengen. Dus om de drie keer dan. Hè. Het is altijd één van de drie die een case brengt. En de anderen kunnen ook kleinere vragen stellen. Um, en zo leren we ook gewoon van elkaar... En, dat vind ik heel waardevol. Want iedereen heeft interessante dingen te zeggen. En we kunnen van iedereen leren. Maar het is inderdaad door u met mensen te omringen. En, en daar kwetsbaar te durven zijn. En ook eerlijk te durven zijn. Dat je echt ja, vooruit kan komen, denk ik. Dus eigenlijk hebben we echt wel zo'n soort van agenda. Waar dus één van de drie dan een, zijn case even voorstelt. En dan de andere twee daar feedback of advies geven. En um, dat doen we ongeveer elke maand. Als het past. Maar meestal wel elke maand. Um, ja, dat is eigenlijk ontstaan, want met House of Cell organiseer ik ook workations die eigenlijk een beetje op hetzelfde doel gebaseerd zijn, namelijk ondernemers samenbrengen. En in de allereerste workation die ik organiseerde, waren zij twee mee. Dus ik heb hen zo leren kennen. Allemaal, alle mensen die al ooit zijn meegeweest, heb ik leren kennen via social media. Um, en zo zijn we dat eigenlijk dan blijven doen.
0: Ik denk vooral uh, ook ambitieus durven zijn. Zeker als startende ondernemer. Of ik denk zeker als student ondernemer. Uh, omdat je ook gewoon nog ja, jong bent. Um, en echt durven, durven ambitieus zijn. Durven ervoor gaan. Dat is eigenlijk het beste advies uh, wat ik kan meegeven.
1: Stel je eigen doelen en ga voor je eigen doelen. Ook in de zin van, trek u dat niet aan als uw beste vriendin dat niet per se interessant vindt. Dat gaat er niet voor zorgen dat zij u minder ga gaat zien. Maar dat wil gewoon zeggen dat zij ze daar niet per se geïnteresseerd in is. Maar laat u dan niet afschrikken om toch die dingen te gaan doen en echt voor uw eigen dromen te gaan.
2: Je luisterde naar de vierde aflevering van Eigen Boontjes. De podcast van Leon, Leuvense jonge ondernemers. Leon is een samenwerking tussen de stad Leuven, KU Leuven, UCLL... Luca's School of Arts en wordt ondersteund door Vlaio. Je hoorde de stemmen van Linde Stifter van Tilia Babywearing, Astrid Florquin van House of Mindstyle en mijzelf Elian Pergola. Met deze podcastreeks willen we ondernemende jongeren inspireren en motiveren. In de volgende aflevering vertelt Jonas van je alles over sales en marketing. Heb je na het beluisteren van deze podcast zin gekregen om zelf aan de slag te gaan en je eigen boontjes te doppen, check dan zeker de website van Leon via www.leuvensejongeondernemers.be. Meer informatie vind je in de beschrijving van deze podcast.